0: Tervetuloa viidenteen, kymmenenteen toiseen viikkoraatiin ja tänään meillä on vieraana mediakasvatuksen professori Heli Ruokamo. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja toisena vieraana Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna
1: Kärkkäinen. Hei. No hei hei ja mukava kuulla täällä tänään näitä keskusteluita.
0: Ja sitten meillä on tutut putut juhteat, eli äh, uutispäällikkö Taru Salo.
2: Tervehdys vaan.
0: Ja minä, verkkotuottaja Erle ja tämä on viikkoraati.
2: Ja tässä viikkoraadissa meillä on viikon verran, ylikin viikon verran uutisissa ollut koronavirus, ja vieraiden mukaan media ja matkailu teemana, koronavirus, media ja matkailu. Ja Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa koronaviruspotilas uutisoitiin reilu viikko sitten myöhään tiistai-iltana, oli Saariselältä kiidätettiin Lapin keskussairaalaa ja, ja nyt hän eilen sai terveen paperit, tiistaina eilen ja, ja tuota, nyt hän on lähtenyt takaisin kotimaahansa. Ja Rovaniemellä ja Saariselällä on pyörännyt toimittajia myös etelästä ja valokuvaa ja aamu, aamu, aamu varhaisesta ilta myöhään ja jopa yökin on päivystetty kulma Ivalon terveyskeskuksessa välillä. Ja kiinnostusinfluenssaa kohta on ollut todella valtava. Niin Eero, sinä olet ilmeisesti tehnyt jonkinlaista laskelmaa siitä paljonko kun Lapin kansan verkossa on julkaistu uutisia tästä asiasta.
0: Joo, eilen laskin ja, ja tota, me luotin sellainen ä, avainsanaan kuin koronavirus 16 päivää sitten ja laskin, että kuinka monta juttua me ollaan julkaistu tällä avainsanalla. Ja se hämmästytti minua itseäni, vaikka varmaan itse julkaissut suurimman osan niistä 310 juttua 16 päivässä. Ja me ei olla varmaan niin kuin edes ykkösenä, ykkösenä niin kuin Suomen medioista tässä, tässä julkaisussa, että tämä on todella ollut kuuma uutisaihe. Ja tietenkin me julkaisemme niitä ja niitä luetaan erittäin paljon. Tietenkin me ollaan oltu myös, myös aika polttopisteessä ma- 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 maailmassa niin tuota tässä asiassa hetkisen.
2: No, no Heli, mitä, mitä sinä olet seurannut tätä korona-uutisointia, mitä sinä jäänyt käteen ja... Kuinka tarkkaan olet seurannut tätä, näitä korona-uutisia ja mistä tiedotusvälineistä?
3: No minä seuraan perinteisesti päivittäin kuuden uutisia ja puoli yhdeksän uutisia. Ja sen lisäksi sitten luen aamuisin Lapin kanssa, eli nämä ovat minun pääuutislähteet päivittäin. Ja olen kyllä huomannut, että tästä uutisoidaan todella aktiivisesti ja paljon. Ja sanoisin mediakasvattajille, että vähän hätävarjeluliottelu, että ihmiset ovat turhankin huolistuneet nyt asiasta joka on kuitenkin mittakaavassa tällä hetkellä aika pieni. Nämä sen näkisin, että media vähän juhlii, erityisesti keltainen lehdistö sillä, että tässä voidaan tehdä nyt niin kuin näkyvyyttä tämmöiselle asialle ja saada
2: ihmiset vähän huolestua. Joo. Nämä hän on kuitenkin ollut todella niin luettuja meidänkin verkossa, että me näemme kymmöskin, että ne kiinnostaa ihmisiä. Että... Totta kai ja hyvä, että uutisoidaan. Tämähän on
3: Suomessa hirveän hyvä, että meillä ei ole... Sen suuria, että meillä on lehdistöllä vapaus julkaista ja uutisointi paikallislehdessä muun on ollut hyvin asia, asianmukaista ja LKSn lääkäri Bruas on hyvin asiantuntevasti ja rauhoittavasti asiasta keskustellut, että on, on ollut tämän osan, osalta uutisointi on mun mielestä toiminut ihan hyvin.
0: No Sanna, millä mielellä matkailualalla on seurattu näitä tapahtuvia? Tänään luin Helsingin Sanomista, jossa on haastateltu, niin tuota, puhutaan lapimatkailun pysähtymisestä ja pitkistä vaikutuksista. Onko nyt Lapin Brändi saanut jotain pysyvää haittaa? Meitä on kuitenkin markkinoitu puhtaan ja turvallisena paikkaan.
1: No puhdas ja turvallinenhan me ollaan edelleen ja tämä yksi yksittäinen tapaus koronavirukseen sairastunut, niin ei sitä kuvaa varmasti muuta. että uutisointi on ollut kovaa ja se on ollut tosin kyllä ihan faktaperusteista pitkälti kerrottu tätä tilannetta ja informoitu maailmalle. Se on levinnyt valtavan globaalisti Suomi maailmankartalle yhtenä tapauksena ja siellä tietysti Lappikin nousu esille, että ei voi väittää, etteikö tämä kaikkien huulilla olisi. Niiden osalta, jotka matkustaa, suunnittelee matkojen ostamista, ähm, myös matkojen myymistä ja, ja ylipäänsä operointia alalla, niin, niin tässä on ollut huolestuneita sävyjä. Toisaalta sit ymmärtäviä sävyjä myös siitä, että tällainen nopea tilanne kääntyy aika nopeasti myös ohimeneväksi. Ja sitten pyritään palaamaan siihen normaaliin päiväjärjestykseen mahdollisimman pian. Matkailualalla ihmiset eivät ole mitenkään paniikissa tai huolestuneita. Toki kaikki on huolestuneita siitä tulosta ja siitä vaikutuksesta, mitä matkailun hiipuminen voisi aikaan saada ja on hyvä, että nämä kaikki ennakoivat varautumiseen liittyvät keskustelut käydään nyt, koska mehän emme taas tiedä, mikä matkailun kuva ja maailma, missä maailma makaa jonkun ajan kuluttua, että täytyy olla hyvät suunnitelmat myös varautumiseen.
0: Tuleeko teille paljon kyselyitä, että onko teille turvallista olla?
1: Tulee. Itse asiassa meille tulee kyselyitä tällä hetkellä ja, ja tässä kysymys ei ole pelkästään nyt kiinalaisten matkustamisesta, vaan ihan globaalista matkustuksesta. Ja, ja tuota, vastaamme tällä hetkellä niin kuluttajien kyselyihin. Ammattimyyjät eivät tätä asiaa kyseenalaista käytännössä, että he kyllä tietävät, missä Suomessa mennään ja, ja sillä tavalla tukeudumme heidän ammattitaitoonsa myös. Mutta paljon on viestintää ja täytyy sanoa, että siitä kun tämä uutisointi alkoi tapahtua näistä kiinalaisista matkustuskäytäntöjen muutoksesta, niin se on kyllä peilannut tuota omaa työnkuvaa sen reilun viikon, että voin sanoa aikaisesta aamusta myöhään iltaan. sitten puhelulogin. Se on täynnä kotimaan mediaa, se on täynnä kansainvälistä mediaa, siellä on matkajärjestäjiä, siellä on näitä edunvalvoja, siellä on paikallisia yrityksiä, siellä on sidosryhmiä, siellä on terveydenhuollon henkilökuntaa. Eli kyllä koen, että sellaisessa polttopisteessä... Ollaan oltu nyt viimeinen reilu viikko.
0: No, tämä, tämä matkailukausi ei ole mitenkään ollut helppoa, kun ensin oli Tomaskukin konkurssi. Ja, ja sitten, sitten tämä koronavirus ja kiinalaiset peruivat matkoiluissa. Kiina, kiinalaiset on paitsi insorviin, ainakin täällä Rovanimeen alueella, niin äh, mun käsityksen mukaan käyttävät paljon rahaa ja ostavat tällaisia oh, ohjelmapalveluita. Äh, onko nyt jo tällaista euromäärää, että kuinka paljon tässä menetetään olevassa.
1: No euromäärien arviointi on äärimmäisen vaikea tälläkin hetkellä, että me tiedetään tietysti, että noin tuhat kuntamatkustajaa on perunut ihan oikeasti Rovaniemen matkansa ja heistä on tietysti jäänyt tulematta se tulo täällä paikan päällä majoituksiin, ohjelmiin, ostamiseen, ravintoloihin, kaikki se oheisvaikutus, mitä siinä on, että se on sellainen yksi työluku, josta edes euromäärää ei ole muodostettu, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että etsitään näihin peruutuksiin ja, ja, ja tavallaan epävarmuuksiin niitä siirtopäiviä, koitetaan peilata mahdollisimman pitkälle turvalliseen tulevaisuuteen sitä matkustusaikaa. Me yritykset tekee aivan fantastista työtä siinä ja matkailu elinkeino joustaa ja koettaa palauttaa tavallaan sen, sen äm, niin kuin tavallaan turvan ja tuen siihen matkustukseen. Osittain se onnistuu, osittain siellä on haasteena se, että vastassa tietysti ensi talveakin ajatellen, niin on taas se kuuma revontulikausi, johon kuitenkin se kysyntä on kovaa. Että minkä verran pystytään neuvottelemaan tällä hetkellä niitä matkustusajankohtien siirtoja, niin se on hyvä kysymys ja se on meidän kovaa päivittäistä työtä tällä hetkellä. Et siinä mielessä näitä riskiarvioita siitä tulovaikutuksesta on mahdoton niin vieläkään antaa. Joo.
2: Tuota, vielä tuota Heliltä kyselisin, että miten sinä nyt niin mediakasvatuksen professorina ajattelet, miten tämmöistä isoista kansainvälisistä esimerkiksi pandemioista olisi sitten hyvä uutisoida? Että mitä ohjaa tässä voisi antaa meille journalisteille? No tietysti
3: semmoista malt, maltillista uutisointia faktaperustaista, mitä Sannakin tuossa korosti, että sehän, sehän on hyvin niin kuin tarpeellista kaikille lukijoille ja erityisesti jos ajatellaan niin nuoria, jotka hyvin paljon niin kuin eivät vielä hallitse tätä niin kritiikkiä, että eivät osaa kaikkien medioiden osalta arvioida sitä tiedon alkuperää ja luotettavuutta ja, ja onko syytä huoleen, niin mä Peräänkuuluttaisin myöskin tämmöistä medialukutaitoa, mediakriittisyyttä, että ruvetaan miettimään, että minkälaisia vaikutuksia niillä jutuilla on laajemmassa mittakaavassa. Kyllä niistä täytyy toki uutisoida, mutta ilman sellaista lietsontaa, että aiheutetaan kovin paljon huolta ja ahdistusta.
1: Tuohon, jos Helia saa kompata, niin ehkä se suhteellisuuden taju tässä niin kuin kriisissä tai epidemiassa tai ylipäänsä tässä tapauksessa, että meillä on kuitenkin aika paljon asioita, jotka vaikuttavat myös terveydentilaan muuten kuin tällaiset epidemiat, jotka puhkeaa että kausi-influenssa, maailmalla tappaa vuosittain aika paljon ihmisiä ja kuitenkaan se ei päädy niin kuin tietyllä tavalla tähän luuppiin. Ja sitten tietysti nämä matkustusmäärät ja suhteutettuna tavallaan tämä, tämä koko matkailun volyymi, jota se nyt Esimerkiksi Suomessa tämä kiinalaismatkustus niin niin on. Niin, niin tietysti myös se kuva ehkä on vähän tullut jäljessä tähän tarkasteluun, että, että mihin tämä sitten suhteutetaan. Se tuntuu olevan nyt todella iso iso asia, mutta sitten kun taas Pikkuisen peilataan siihen, että että missä maailma makaa, niin niin, no joo. Ja tällä hetkellä pienempiä vaikutuksia vielä huomattavasti kuin aikaisemmilla
3: epidemioilla, esimerkiksi SARSilla, että nyt arvioidaan, että kuolleisuus on kahden prosentin luokkaa ja se on todella pieni luku, siitä ei ole syytä tämmöiseen valtavaan huoleen tällä hetkellä. Ja Suomessa on todellakin vain yksi todettu tapaus, joka on päässyt karanteenista eilen. Meillä on ihan hyvin asiat täällä ja me voimme luottaa suomalaiseen terveydenhuoltoon ja, ja sillä tavalla matkustaakin turvallisesti. Meilläkin on ihan pieniä vaikutuksia nähty tässä meidän omassa toiminnassa. Meillä on käynnissä kansainvälinen live-konferenssi, johon on osallistujia eri puolta maailmaa, niin jonkin verran on tehty peruutuksia osallistujien toimesta ja paljon kysymyksiä, että onko kiinalaisia, ja nyt ei enää ole kiinalaisia matkustajia mukana.
2: Se on vaikuttanut kyllä myöskin meidän, meidän toimintaan jonkin verran. Mutta vielä tästä, että on paljon uutisoitu, ja toisaalta perinteinen media kyllä yleensä pyrkii perustamaan niin pitäytymään vastuullisena ja kertoo, kertoo totuudenmukaisesti eikä, eikä nostamaan kohuja, mutta nuorethan tietenkin seuraavat muutakin kuin perinteistä mm. meriä ja ennen kaikkea sitä. Kyllä. Mutta ihan niin kuin reaalimaailmasta, jos niin kuin mietitään, niin vaikutukset on kumminkin suuret, että esimerkiksi Finnaarihan on nyt päättänyt lopettaa Kiinan lentossa. oliko se nyt just 6. helmikuuta alkaen. että todella isoja vaikutuksia, jotka itsestäänikin tuntuu aika erikoiselta kuin niin kun, minkälainen tässä tämä influenssa on niin meidän, mm. meidän mielestämme, ja asiantuntijat kertovat. Että kumminkin niin Kiinan valtio ja, ja isot Kansainväliset toimijat tekee todella isoja johtopäätöksiä.
3: Ja kyllähän tämä talousvaikutus Kiinan osalta on jo merkittävä koko maailman mm. talouteen. että kun Kiina, kun Kiina tekee jotain, mm. niin se vaikuttaa mm. koko maailman talouden tilanteeseen. Että, että on, tämä on selvästi niin iso mittakaava, jos ajatellaan taloudellisesti, mutta terveyden kannalta niin totta kai siellä on, on uutisoitu tästä 20 000 tartuntaa, mm. mutta sekin on vielä aika suhteellisen mm. pieni. Niin, tässä on ehkä juuri sieltä... pandemiasta ei
1: ole vielä kysymys, että mm. rauhassa mm. voi seurata tilannetta. Tässä on niin paljon näitä näkökulmia, millä lähtee purkamaan ja tämä talous tietysti yhtenä vaikuttavan asian just niin kuin totesitte, niin on sellainen niin iso driveri ja miten lentoyhtiöt toimii tällä hetkellä, mitkä heidän poli- poliittiset linjaukset on, niin se on se, mikä tietysti matkailua kaikkein eniten ja kaikkein nopeiten sahaa. Eli jos siellä lähdetään vetämään tällaista lentoreitistöä alas kuukauden tai vaikka kahden, niin kuin olen ymmärtänyt, että sitä ollaan jo vähän hivutettu pidemmällekin tätä Kiinan lentämisen mm-hmm. uh, lakkauttamista, niin, niin onhan sillä se vaikutus, koska nämä ihmiset on kuitenkin markkinoitu käytännössä näitä ilmasiltoja pitkin tulevaksi, mm-hmm. niin jos he eivät yksinkertaisesti pääse matkustamaan, niin faktahan se on, että ei se, silloin sitä, ei se matkustusta lisää. Mm-hmm. Eli kyllähän tämä numerossa tulee näkymään. Se näkyy nyt, se näkyy tulevaisuuteenkin, mutta me ei tiedetä tällä hetkellä sitä peräpeiliä, miten kauas tässä asiassa pitää katsoa. Ja se on yksi sellainen niin ehkä uudempi asia myöskin tässä matkailun varautumisessa ja että, että kun me tehdään näitä riskikartoituksia, niin oikeasti sit se peilaus, että minkälaisilla skenaarioilla sitä tulevaisuutta kuinka pitkälle pitää peilata. Mm. Että tämähän on kuitenkin meidän aktiivisinta ja kovinta matkailun aikaa.
2: Mm. Osaatko sanoa, että onko, Suomi, onko Lappiin nyt, onko täällä tällä hetkellä nyt kiinalaisia matkailijoita, jotka eivät ole päässeet näitä viimeisillä lennoilla kotiin tai jotka ovat halunneet jäädä tänne?
1: Heistä en ole kuullut, ei ole käytännössä sellaisia yhteydenottoja. Nyt on vaikea sanoa että tuolla katukuvassa, kun liikkuu, niin Koi tulee vastaan Meillä on
2: niin hurja määrä
1: myös muualta aasiasta, jota ei niinku heti mene. pysty sanomaan itsekään, että, että ketä he on. Veikkaisin, että matkustajia varmaan liikkeellä jonkin verran täytyy olla, että täysinhän nämä virrat ei tietenkään ole niinku hiipuneet, mutta sitten se, että millä yhteyksillä he matkustaa, sen tiedän, että Shanghaista lennetään kyllä Helsinkiin. Edelleen kiinalaisten yhtiöiden toimesta lentoja, että kyllä, Kyllä, matkustusta no. varmasti on, mutta ne volyymit on pudonneet. Ja Hongkongille Kyllä. Joo. Joo.
2: Hei,
0: mä voisin tuoda vähän lähemmäs tätä keskustelua hetkeksi. Nyt, kaikki, nyt mainittiin jo äsken infektio-ylilääkäri Markku Bruas. Mitä olette mieltä Markku Bruuksen esiintymisestä tässä polttopisteessä ja haastatteluista, joita hän antoi medialle?
3: No erittäin ammattimaista ja asiantuntevaa. Ilo seurata. Hän tietää, mistä hän puhuu.
1: Hän on loistava. Viimeksi eilen illalla Markun kanssa puhelimessa vaihtanut tietoja säännöllisesti. Ollaan oltu yhteydessä ja ihailen hänen tyyliään niin kuin asiantuntevasti viileään varmasti tuoda se, tuoda se fakta ja ainoastaan fakta niin kuin uutisointiin. Ja, ja olen tykännyt tästä, tästä koko LKS-linjasta tässä viestinnässä.
2: Joo ja median päin myös Markku Pruvas. Hän on ollut ennenkin aikaisemminkin joissakin tapauksissa, kun on häntä tavoittamaan, niin aina ollut tavoitettavissa. Hän soittaa aina takaisin. Hän kertoo selkeästi, mistä on kysymys, ja jo, jo, niin että toimittajakin sen ymmärtää ja pystyy sen lukijoilleen kertoa, että myös me ollaan erittäin tyytyväisiä hänen toimintaansa. Ja myös median kannalta aina myös tasapuolinen. Ja myöskin me otettiin hänen yhteyttä näihin kongressijärjestelmiin liittyen ja hän oli
3: tavoitettavissa ja kertoi faktatiaa rauhotti tilannetta kaikin no. puolin. Että Tästä voisi vähän
0: mainostaa, että soitamme Markku vähän myöhemmin tässä lähetyksessä ja, ja kysellään nimenomaan, että, että minkälainen piina viikkoa no. se on hänelle ollut vai no. onko tämä niin kuin business as usual ja kuinka, no. kuinka tällainen niin kuin median hallinta niin kuin kuuluu infektio ylilää, ylilääkäri toimenkuva vai onko, onko se hänen jotenkin luontainen luonteenpiirteensä? Tähän jos on heittää
1: vielä joukko niin täytyy sanoa kyllä kiitokset myös sinne Ivalon suuntaan, että hienosti oli myös se ensimmäinen suora tiedotustilaisuus sieltä se, hoidettu, että se oli myös se, ammattitaidolla totta. tyylikäästi se vedetty, vedetty se, tämä epäilyskeissi, että siitä ihan täydet pisteet.
2: Joo,
0: joo. Hei Heli, tämä mediakeissi ja markku toiminta ja muuta, niin otetaanko tästä nyt jotakin sitten sinne kongressiin tai, tai tuota, ehkä niin kuin opiskelijoille niin keissejä? Opiskeltavaksi.
3: No ainakin viestiä on, on laitettu kongressin osallistujille juuri tästä, että meillä ei ole mitään huolta, että tämä tilanne on hyvin terveydenhuollon henkilöstön hallinnassa ja, ja sillä tavalla saatu niin kuin, rauhoitettua tilannetta eikä läheskään niin paljon peruutuksia tullut, kun, kun ajateltiin, että ihan pari mm-hmm. peruutusta vaan. Ja kyllä varmaan otetaan tässä niin seuraavilla mediakasvatuksen kursseilla, kun uutisoinnista puhutaan, niin näitä tapauksia esille, että miten, miten voidaan hoitaa asioita asiaperustaisesti ja ilman suurempaa hälyä. Kuunnelkaa tämä podcastiksi siellä
2: sitten. No on vaikuttanut paljon muuhunkin kuin matkailuun, mutta keskitytään nyt tähän matkailuun, kun matkailuhan on kuitenkin sellainen, että Päätetään, että matkalle ja mihin matkalle lähdetään. Että hyvin tunnenpitoisia päätöksiä, että, että me tähän kumminkin ohjaa se tunne, vaikka sitä tietoakin olisi. Niin viittasit tuossa Sanna jo, että, että pitäisi Lapin matkailu jotenkin miettiä näitä tulevaisuuden uhkia ja haavoittuvuuksia, että mitä emme pysty edes kuvittelemaan. Muistetaan tietenkin, että toihan on kuviteltavissa, kun brittilehdistö kertoi reilu vuosi sitten tästä Graplandista, kun täällä ei ollutkaan lunta vähän ennen joulua. Onko mahdollista jotenkin varautua tämmöisiin, tämmöisiin yllättäviin tapahtumiin ja mainehaittoihin?
1: On ilman muuta mahdollisuus varautua ja huolellisella suunnittelulla ja sellaisella työryhmäverkostomaisella työskentelyllä, missä on eri alojen asiantuntijoita osaamista mm. käytettävissä näihin riskienhallinnan kysymyksiin. Yksi asia on sopimusjuridiikka, mistä on no, paljon puhuttukin ole. viime aikoina, mitkä on peruutusehdot, varausehdot, missä vaiheessa tulkitaan force majeureja ja näin päin pois. Ne kaikkien yritysten osalta tietysti niin kuntoon ja sitten riittävä tulkinnallinen apu niihin tilanteisiin, kun joudutaan neuvottelutilanteeseen nopeasti ja uudelleen. Ja niin uuden asian tiimoilta, jo pelkästään se. Sitten tietysti se, että asiakkaita, näitä matkailijoita haetaan mahdollisimman leveällä niin kuin portfoliolla, mahdollisimman leveästi markkinoilta, eli ei lasketaan yhdenkään yksittäisen ryhmittymän varaan tai pelkästään ryhmä- tai yksilömatkustuksen varaan. Että se täytyisi olla tietysti mielellään, tämä on monesti helpommin sanottu kuin tehty, niin sellainen soivakombo, jossa on niin kaikenlaisia munia siellä korissa. Eli, eli on niin matkanjärjestäjä pohjasta kauppaa, on yksilöasiakaskauppaa, on hajautettu sitä asiakas niin salkua ympäri Eurooppaa ja Aasiaa, jolloin sitten voidaan niin turvallisin mielin ehkä pohtia sitä eteenpäin menemistä. Ja sitten se, että meillä on hallussa sekä kesä- että talvikauden vahva matkailu. Eli se riippuvaisuus sitten niin tästä kaudesta niin olisi silloin, silloin niin kun, tietysti vähäisempi. Ja, ja kyllä mä tässä niin nostan esille edelleen sen kesämatkailun ja syksyyn ja oikeastaan koko sulamaan kauteen liittyvä matkailut sen vahvan hallinnan, niin silloin tavallaan kun on ympärivuotisesti niin kuin vahvaa toimintaa matkailullisesti, niin, niin se ei
2: sitten ole niin haavoittuvaista Mutta tässä ilmeisesti nyt kuitenkin tämä kiinalaiset matkailijat on suuntautunut tietylle alueelle ja tiettyyn yrityksiin, jotka kärsivät tästä nyt eniten, että vaikka meillä onkin koko, koko lapimatkailua, katsottuna ihan mukavia kompoja jo, on, on individejä, ryhmiä ja eri puolta maailmaa tulevia, mutta meillä on esimerkiksi Suomutunturia kemi-ilmeisesti semmoisia kohtia, missä paljon on nimenomaan. Sekin nimenomais... pitää
1: paikkansa, että kyllä meillä on se ryhmämatkustus erityisesti keskittynyt muutamiin sellaisiin erityisen vetovoimaisiin kohteisiin tai kohteisiin, joissa on niin vahvat kauppasuhteet. Ja silloin tietysti se kolahtaa niin kuin isosti nilkaan esimerkiksi tämä Suomun todella valitettava ikävä tapaus. Ja, ja samalla tavalla kemi, kemin jäämurta ja risteilyiden äh, vahva peruminen. Äh, sitä samaa ilmiötä näkyy jonkin verran tietysti myös Rovaniemellä, Inarisaariselkä-alueella, jossa tätä kiinalaista matkustusta on ollut enemmän.
2: Jäävätkö he, yrittäjät nyt nuolemaan näppejään? Saavatko he rahoja, jo maksettuja rahoja? Joutuvatko kuulin, että Booking.com palauttaa niitä nyt takaisin sitten?
1: No tässä on juuri tämä iso keskustelu nyt käynnissä senkin suhteen, että mikä näiden verkkomatka toimistojen online, Booking-toimistojen niin politiikka on, että siellä aika lailla leviällä kädellä palautetaan myös asiakkaalle varoja. Ja, ja tuota, siellä niin kuin on aika tiukat ehdot sitten yrityksiinkin päin, että sitä keskustelua käydään ja onneksi kauppasuhteet on kuitenkin hyvät kaikilla toimijoilla, että neuvottelumahdollisuus tuntuu niin kuin selvästi kuitenkin olevan.
0: No, tota, pakko, pakko kysyä sillä tavalla, että kun, kun on tämä Tomas ja oli Grapland ja nyt on korona ja Aina hiihtolomakaudella tulee joku lakko, joka sotkee, sotkee kaikki niin matkailuasiat tänään tuli juuri, että pam, pam, Pamilla on tiettyjä lakkoja juuri, juuri tuota hiihtolomaviikoilla. Että, ää, ja silti läpimatkailu porskuttaa joka vuosi tekee ennätyksiä. Onko tämä nyt katsantokanta ongelma vai, vai mikä tässä on?
1: uskomaton menestystarina, Lapin matkailu, kaikilla haasteilla. Kaikista haasteista selvinneenä, viime vuoden kasvuluvut lähes 11,3 prosenttia kasvulla, majoitusvuorokaudet ja lennotkin kasvoi 3 prosenttia huolimatta siitä Cookin alaskirjauksesta joulukuussa. Nämä on siis Rovaniemen lukuja ja kovia kasvulukuja, erittäin hienoa tulosta koko maankin näkökulmasta. Ja täytyy sanoa, että meillä on kasvumahdollisuutta edelleen. Nyt tietysti se Seurataan, että minkä verran tämä korona aiheuttaa tuota hämminkiä tässä myynnissä. Mutta, mutta tuota, kyllä me sillä kasvun käyrällä ollaan yhäkin.
0: Kyllä, matkailu on tosi hyvä maina, kun katsoo kansainvälisiä niin kuin näitä matkailujuttuja. Niin niin sehän on eksponentiaalisesti lisääntynyt nämä Lapin hehkuttaminen siellä.
3: Ja täytyy sanoa, että seuraan aika lähettä Sallan matkailua sieltä kotoisin olevana ja siellä paljon käyvänä, niin sielläkin on useana vuonna ollut Suomen suurimmat kasvuluvut juuri, juuri matkailussa ja hämmästyttävän pieni kunta tekee upeatulosta, että kyllä tässä on, on todella,
1: todella, todella niin kuin vahva brändi ja vahva asiakkuus. Ja se on, se on myös sellaista niin juurevaa työtä, että, että tuota siellä suhteen niin suhteutettuna vielä paikakunnan
2: kokoon, niin se oikeasti on erinomaista tulosta. Ja saavutettavuuteen sallassa ei ole lentokenttää eikä junaratakaan uletu sinne, paitsi ne vanhat raiteet. Mutta Kuusamosta on melkein ne, joka lennolta kuljetus, joka on suhteellisen ja, edullinen
3: parikyppiä tunnen kuljetus, jo, niin se on se, kyllä se, se sillä on... tavalla saavutettavissa. No. Mutta Rovaniemen osalta voisi kyllä parantaa sitä sallan no. saavutettavuutta. Henkilökohtaisesti olen kyllä sitä mieltä.
0: Salla mainosta middle of nowhere? Kyllä. <laughs>
3: yeah. Me ollaan järjestetty siellä useita kansainvälisiä konferensseja ja osa. Niistä on järjestetty täältä, täällä Rovaniemellä, mutta kyllä meidän osallistujat
1: haluaa mieluummin mennä sallaan kuin Rovaniemellä, koska ja se on juuri keskellä ei mitään. Kyllä. Äärimmäisen eksoottinen sijainti ja vetovoimainen brändi ja paikka, jossa ei ehkä kovin helposti muuten sitten välttämättä tulisi niin käytyä, että siinä mielessä ymmärrän sen hyvin. Ja tämä on rikkaus Lapille, että meillä oikeasti on niin, niin kuin kohteita verrattain lyhyen matkan päästä toisistaan. Joo. Lappilaisista lyhyen.
2: Mm, niin. Ja Ilän itsekin, jos miettii että tietenkin ulkomaille menee, niin monta kertaa istuu jossain bussissa tai autossa tai junassa useamman tunnin siitä lentokentältä sinne varsinaiseen kohtaakseen mennäkseen.
1: Näinhän se on, että sekin on viestinnällinen kysymys ja se, että on tottumiskysymys matkustuksessa, että mun mielestä ehkä ei pidä liikaa tuijottaa myöskään sitä välimatkataulukkoa ja kilometritaulukkoa. Joo,
3: ei missään nimessä. Ju- huomasin tuossa marraskuun lopussa, menin kuukaudeksi vieraivaksi professoreksi Milanon katoliseen yliopistoon, niin minulla olikin melkein tunnin matka taksilla sitten sinne keskustaan sieltä Malbensa-lentokemulta ja olin hieman hämmästynyt, että kuitenkin. Minkä kokoista kaupungista on kysymys ja minkälaista turistiviroista?
2: No vielä lopuksi tähän ihan henkilökohtainen kysymys, että miten itse, onko tämä henkilökohtaista elämässä tämä koronavirus pelottanut tai oletteko mitenkään suojautunut, oletteko pesseet käsiänne tai desinfiointiaineita käyttäneet nyt normaalia enemmän? Ihan normaalisti, niinku tähän tähänkin asti. Eli
3: käsidesi on matkoilla mukana, niinku niin ennenkin. Ja käytän, jos ei pysty joka välissä käsiä pesemään, mutta en ole sen enempää pesy käsiä aikaisemminkaan. Että ihan normaali käsihygienia. Se on aika tavallista, että niitä
1: kuitenkin pestään aika usein päivän mittaan. Mulla tässä oikeastaan koko tämä koronavirusepidemia aikaan on ollut sellaista vahvaa matkustuskautta, että mä ollut tosi paljon lentokentillä vaihtanut konetta ja, ja pyörinyt tuolla isoissa kaupungeissa. Ja ihan normaalisti, ehkä vähän enemmänkin, sain jo siitä ihan mojovat ihottumat itselleni niin siitä alkoi tulla enemmän ongelmaa, jonka jälkeen lakkasin pesemästä käsiä ja nyt kädet on paremmassa kunnossa. En ole mitenkään hysterisoitunut, matkustan edelleen, minua ei tämä asia oikeastaan pelota niin lainkaan. Joo, ei vaikuta minunkaan matkasuunnitelmiin. Mm. ihan
2: normaalisti matkustan ne matkat, mitä olen aikonut mm. matkustaa.
0: Entäs se sulla?
2: No itsellä sattukassa tuossa ennen, juuri tämä vähän ennen, että kun tuli tämä ensimmäinen koronaepäilys ja, ja tämä koronavirus, niin olin, olin reissussa ja olin sitten tulossa kot, kotimaahan, niin kyllähän se kävi mielessä, että onkohan se kone täynnä kiinalaisia. <laughs> että ikään kuin katsoin, että onko se täynnä kiinalaisia. Ja, että vaikka en halua olla ennakkoluuloinen, niin kuitenkin niin aivot toimii niin. Mutta me emme saa
3: luoda semmoista hmm. rasistista ilmapiiriä, Joo. että aletaan katselemaan kansallisuuksia. Että kyllä, me halutaan viestittää, että myös kiinalaiset ovat meille tervetulleita. Nimenomaan, nimenomaan Mutta tunnusti kumminkin,
2: vaikka niin aivot sanoivat, että Järki sanoo, että ei ole mitään väliä, mutta kuitenkin semmoinen staalava tuota,
1: Moni on sanonut, että jostain syystä kiinnittää nyt huomiota enemmän mm. ja, ja tuota, olen istunut oikeastaan olla lennolla pääsääntöisesti äh, paljon asialaisten keskellä. Silloin takuu varmasti ollut myös kiinalaisia. Aika monella on maski päässä joo, ja, joo. ja tuota, jopa Rovaniemelle saapuvilla eurooppalaisilla matkailijoilla oli yhdellä lennolla ah. tuossa maskit ja, ja jotenkin se tuntui. Mun mielestä hassulta, mutta tuota tietysti ihmisten terveyden tilan taakse voi koskaan mennä, eikä voi tietää, niin en lähde sitä arvostelemaan, mutta se tuntui hieman ehkä silmiinpistävältä nyt tässä jo viime lennolla. Ja kongressissa
3: on myös maskipäällä olevia osallistujia nyt tälläkin He istuvat hetkellä. kongressissa kyllä. maskipäällä. Muutamia, on. joo
2: kyllä. Me on itse ajatellut niitä kiinalaisia, että mitä he ajattelevat, kun he lukevat näitä uutisia ja ovat täällä, että, että tuntuuko, että heitä niin syyllistetään, että heitä katsotaan, että he pitävät niitä maskeja ja sen takia että, 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 että se on niin viesti että en halua tartuttaa teihin vaikka että jos luulet niin suojaan niin muita.
1: Meillä maskipäällä maski olevia matkailijoita on ollut joka vuosi mm, siis. Kyllä. Mm. Se on meillä mm. niin aika perinne kovien pakkasten aikaan. No. Se suojaa se hengitys siltä kuivalta ilmalta mm. ja sitten tietysti kun ei tiedetä sitä että, että ihan pelkästään flunssakauden aikana jos ihminen vahvasti oireilee niin silloinhan se ehkä osan siitä estää. Että musta tähän on totuttu meillä mm jo mm. aikaisempina vuosina, että sinällään se nyt ei ihan niin uutta ole. Mutta tietysti tämän uutisoinnin ja kyseisen niin epidemian osalta, niin, niin siihen on kiinnittänyt nyt ehkä enemmän huomiota itse. Mm.
3: Joo, todellakin näitä maskejahan on näkynyt vuosikausia kausia noilla, että se on asialaisten tapa mm. hyvin pitkälle
1: oli, oli epidemia mm. päällä tai ei. Ja siinä väestötiehdessä sen kyllä hyvin ymmärtää mm. myös, mm, mistä tullaan.
0: Selvä. Mä aletaan lopetella tätä keskustelua, joskin podcast ei lopu, eli soitamme kohta Markku Ruosille ja kuulemme hänen tuntonsa viikosta. Mutta viimeisenä kysymyksenä tässä viikkoraati aina kysyy, että mikä on tehnyt teidät iloiseksi tällä viikolla tai onnelliseksi. Ja Heli aloittaa.
3: No piteenevä päivä, auringon valoa paljon puhdasta valkoista lunta. Ne
2: ilahduttaa. No minulla tulee tänään äiti pitkästä aikaa tuota Tampereelta käymään, niin se on tietenkin iloinen tapahtuma.
1: Ja mä sanoisin, että tämän niin rikkaan viikon tai pari viikko sen jälkeen, niin mulla oli kyllä eilen aivan ihana... Iltapäivä pääsin mun pilatesohjaajan kanssa liukulumikenkäilemään Ounasvaaran aivan upeaan maastoon. Siellä oli niin mielettömän kaunis valo ja se koskematon puhdas lumi. Ja liukulumikenkä siinä lumiolosuhteessa parhaimmillaan, koska siellä pohjalla pieni kerros. Ja, ja siinä pysty sitten vähän hengittelemään sitä maailman puhtaimpiin kuuluvaa ilmaa ja nauttimaan siitä niin kuin aivan Upeasta maisemasta ja miettimään sen, että meillä on tämmöinen kaupunkimainen puisto keskellä kaupunkia.
0: Kyllä, näin on. Äh, täytyypä kokeilla tätä tota liukulumäkeen käylyä. Äh, itsellä on sama kuin helillä. Aamulla äh, on saanut kävellä töihin ja on ollut valoissa ja on kokenut, että olen herännyt uudestaan henkiin. Mutta siirrytään äh, Markku Provoakseen haastatteluja. ja kiitoksia vieraille. Kiitoksia kutsusta. Kiitos, kiitos. kiitos. Meillä on nyt puhelimessa infektio Markku Bruas. Mikä on koronavirustilanne Lapissa juuri nyt? Haastattelemme sinua torstaina 16 puolen päivän maissa.
4: No, tällä hetkellä niin kuin ei, ole, ei ole yhtään positiivista tapausta. Eli tämä koronapositiivinen nainen, niin hänet todettiin terveeksi tuossa eilisen päivän aikana. Kaksi edeltävää näytettä oli negatiiviset ja... Näin oli myöskään, hän ei ole tartuttavaa ja hän pääsi kotiin sairaalasta.
0: No onko siellä nyt tilanne rauhoittunut, työllistääkö koronavirusteita nyt ollenkaan?
4: Joo, tilanne on ihan rauhallinen ja tietysti ohjeistukset on hieman muuttunut tuossa. hän laajensi tämän varoalueen koskemaan kaikkia Manner-Kiinassa. Manner-Kiinassa tulevia, jotka ovat 14 vuorokauden sisällä olleet Kiinassa. Ja jos he saavat plussoireita, niin, niin tässä tilanteessa sitten meidän pitäisi kuitenkin voisi sulkea tämä koronavirus. Aha, joo.
0: No tota, ää, nyt 16 päivää on, on koronavirusasiat ää, Sua siellä työllistänyt, ja reilu viikko lähes koko maailman valokiilassa. Minkälainen tämä mediariaputus on ollut, Onko, alkaako käydä jo voimille? No kyllähän se tietyllä niin kun on ollut aika
4: hurja, eli Efraan vertaan sikailtuvassa pandemiaa, pandemia, niin tämä on ollut vielä intensiivisempää. Toista minusta on hyvin tärkeä asia, että media tekee hyvää työtä, kun vie tietoa kansalaisille ja ollaan saatu niin käydä niin asiallisesti ja rauhallisesti läpi asioita, niin pidä sitä hyvin tärkeänä. Omasta mielestäni niin yhteistyö on kyllä sujun hyvin. Okei,
0: okay, kuinka pitkiä työpäiviä sulla, sulla on ollut?
4: No silloin huri, hurimmillaan tuossa, tuossa niin tuota, kun tämä tuli esille viime viikolla, tämä, tämä positiivisuus, niin, niin kyllä minä sinä joskus puoli seitsemältä aloittelin päivää ja aamulla ja tuota, opettelin sitten siinä 23. jälkeen, eli oli semmoisia niin pisimpiä rupeamia.
0: Kyllä. No jos mennään juuri tuonne, tuonne koronaviruksen lapintulon alkuun, jos näin voidaan sanoa. Alukset on oikein todennäköisenä, että, että teillä ollut potilas olisi koronaviruksen kourissa. Kuinka suuri se hämmästys sulla oli, kun testit näyttivätkin, että kyse oli koronavirustapauksesta? Niitä ei vielä ulkomailla ollut hirveän monta siinä vaiheessa. No, kyllä se on yllätys tietysti. Meillä oli se edellinen epäily myöskin siinä vähän hmm. aiemmin
4: ja se oli negatiivinen. Ja, ja tietyllä tavalla niin kuin ne tavalliset taudet ovat tavallisempia myöskin Kiinassa. Ja, ja tuota, oli yllätys, mutta tietyllä tavalla kun, kun se koko ajan muuttui se kuva Kiinan epidemiasta ja määrät lisääntyi ja laajeni ja kun sitten mietti tosiaan näitä, näitä Kiinasta Wuhaniauta tulevia matkailijoita, niin se todennäköisyys omassa mielessäkin yllä lisääntyy, mutta aina se, on, aina se on kuitenkin yllätys.
0: Tuossa sivuttiin jo, jo tätä mediasirkustakin, jopa voi, voi sanoa, vaikka vakavasta aiheesta onkin kysymys. Ää, sinä olet meidän toimittajien keskuudessa tunnettu hyvän haastateltavana ja helposti tavoitettavana asiantuntijana. Onko tämä mediahallintana jo jotenkin erityisesti infektiolääkärin työnkuvaan osuva asia vai, vai onko se sulla niin jotenkin luonteessa? Kyllä se on ja
4: minulla on pitkä kokemus siitä tietysti, mutta kyllähän infektioyksiköissä niin tämä median rooli korostuu, koska nämä ovat äkillisiä asioita ja, ja toisaalta myöskin hyvin tärkeää silloin, että jos tulee tämmöinen äkillinen infektioongelma tai jopa uhka, niin, niin medialla on iso rooli niin viedä oikea tietoa eteenpäin ja sillä tavalla se on läheinen yhteistyökumppani.
0: Mä laskin, että Lapin kansassa 16 päivän aikana on 310 juttua ollut, ollut tuota, sivunut tätä juttuja, jotka ovat sivunut, sivunut koronavirusta. Ja, ja iltapäivälehdillä on ihan oma tyylinsä tätä julkaista kehasittosta mediaa, mutta onko sinusta ollut ylilyöntejäkin medialla tämän asian suhteen?
4: No tuota, oikeastaan aika vähän olen semmoisia toki kaikkia median media juttuina perennä lukemaan enkä seuraamaan, mutta niitä, mitä olen seurannut lähinnä Lapin kanssa, näitä isoja kansallisia lehtiä ja, ja tuota, yleisradioja MTVtä, niin mun mielestä ne ovat kyllä asiallisia pääsääntöisesti.
0: Okei. on matkailumaankunta, ollaanko tuota, täällä erityisen valmistautuneita tällaisiin, tällaisiin äh, uhkaaviin pandemioihin vai, vai tuota, onko tämä niin kuin hyvin hoidettu Suomessa ylipäätänsä? No kyllä, Lappi on niin kuin erityisasemassa
4: juuri talvikauteen, niin kun meillä on hyvin vilkas ja kansainvälinen matkustaminen, niin meidän täytyy olla vähän niin etujoukoissa. Ja, ja nytkin eh, liittyen tähän, tähän uuteen koronavirukseen, niin me varmaan ihan ensimmäisiin sairautopioreihin, jotka, jotka tuota, ohjeistettiin terveydenhuollon viranomaiset. Ja, ja se liittyy tähän, että meillä on paljon matkaa, ollut, me tiedostetaan se, että se olla aika nopeasti liikkeellä.
2: Joo.
0: No mitäs tämä turistikausi jatkuu? Kiina, ki, kiinalaisia ei ilmeisesti juurikaan tulee enää, enää Lappiin. Voidaanko tilannetta katsoa jolla pissä, että alkaa olla ohi?
4: Joo, tuossa juttelin tosiaan e, tuota, eilen viimeksi tuona niin sitten men Sanna Kärkkäisen kanssa, että mikä on hänen arvio näistä kiinalaisista niin Lapin alueella. Ja minä normaalisti tuota, voi olla jopa 1500 kiinalaista niin helmikuun päivä jossain tai Lappia. Yleensä puolet on Rovaniemen puolet muualla. Mutta tosiaan se arvio nyt näiden suhteen, että ne on selvästi vähentynyt, Mutta että kyllä meillä varmaan omatonimatkailuja edelleen on. On ja tuota, siltä osin voi tulla vastaan tämmöinen arviointi, mutta se riski on pienen omattavasti siitä, miten se oli pari viikkoa sitten.
0: Selvä, mä sinut sut tööhön. Kiitoksia Joo. tästä kiitos. haastattelusta. Kiitos,
4: kiitos sulle. Joo. Kiitoksia kovasti, kiitos.
0: Kuulemme.